0: 我呵呵笑了起来，阿庆、文华他们也笑。岳父大人，你怎么能这么说呢？冯克还是死性不改，喜欢跟老崔开涮。自从你家麦子嫁给我，是我饱受摧残呐、啊，在外面我是导演，回到家我就成了长工。老崔说：“这很正常，麦子受他妈的教导这么多年，没把你当奴隶就不错了。”冯克很诧异：“麦子不是您教导的吗？她是您的女儿呀。”老崔回答：“小子，我的遭遇比你好不到哪里去。在外面我是台长，回到家我就成了杨白劳。”我们笑得东倒西歪。老崔又说：“怕老婆是美德，男人嘛。”爱老婆才会怕老婆，你这么怕麦子，我很欣慰啊。证明你爱他吗？冯克两眼一翻，当即做晕倒状。吃完饭，他还是一再的邀请我给他的广播剧配音。卡尔没你的加入，这部剧还有什么魅力可言？他的态度非常诚恳，一本正经的说，况且。工作中的女人才是健康美丽的。你现在整天慌着，胡思乱想也会想出毛病。我保证，这部剧一路完，你立马又会恢复往日神采。今年二十，明年就十八。我咯咯的笑得直喘气。阿庆说：“四猴子，你什么时候也让我今年二十，明年十八呀？”冯克说：“阿庆。”我的大姐，从现在开始，我叫你小妹好不好？臭小子！阿庆扑过去就要掐死他了。从阿庆家出来已是深夜，回湘北是不可能了。我准备到碧潭花园去过一夜。可是上了冯克的车，我却对他说出了《彼岸春天》的名字。一说出口，我的心就一阵撕裂的痛。那里已经没有我的住所，我去干什么？下了车，跟冯克和麦子道别，我忽然觉得很不适，摸摸额头，又是滚烫。吃饭的时候就咳个不停，现在更咳得接不上气，难不成我真要死在长沙？在这寒冷的冬夜，风雨交加。小区内行人稀少，我头重脚轻地朝湖边走去，步履艰难，心头的念头却是那么强烈。到了湖边，被我卖掉的莫愁居并没有灯光，可能是主人趁着黄金假期出去旅行了。旁边的近水楼台倒是亮着灯，齐树理从美国回来了？不可能吧。但我无暇理会，径直朝在水一方走去。一步步越接近，越渺茫，仿佛连空气都变得悲伤。就在眼前了，湖还是那个湖，湖边那栋黑漆漆的房子，却跟鬼屋一样的，在这风雨交加的晚上，显得格外阴冷凄凉。再也没有了温暖的灯光，再也没有了动人的琴声，再也没有了隔岸深情的对望。我用他走前留给我的钥匙打开门，一股近似坟墓的潮气和霉味扑面而来。我摸索着开了灯，霎时亮如白昼，房间内一切如初。客厅长长的桌台上依然摆着蜡烛、红酒和餐具，不过早已看不清原来的面目，全部蒙上厚厚的尘土。那些原本艳丽芬芳的鲜花和桌中央那个巨大的蛋糕已腐烂殆尽，只剩黑黑的一堆污物。至于地毯和墙上的挂钟、名画。也都不是原来的样子，还有沙发和墙角的那架钢琴，更是被厚厚的尘埃覆盖。我走到钢琴边，揭开琴盖，琴键倒还显出白色，随便按了一下，嘣的一声闷响响彻房间，仿佛一记重锤击得我五脏俱碎，泪如雨下。这琴哪、啊，如同他的爱，原本从高音到低音都有的，婉转缠绵，惊心动魄。可是现在，一切都远去了。这架钢琴没了主人，再也奏不出绝世的音乐，如同我们可怜的爱情，失去生存的土壤，就只能隔海相望。从一开始就被世俗所不容，我们都想为对方好，以为彼此奉献毫无保留就能让爱继续。可结果呢？命运阴差阳错，人生处处布满陷阱，我们最终逃脱不了劳燕分飞。正如同肖邦的那首曲子，离别就是宿命。一切的努力，仿佛只是为了更彻底地钻进命运精心安排的圈套。我逃不出这圈套，他也逃不出。绕了一大圈，我们还是不属于彼此。守在他身边的不是我，守在我身边的也不会是他。我搬来张凳子，坐在钢琴边，忽然很想演奏，弹的还是那首《昨日重现》。可是我知道，昨日是不可能重现的，爱却可以依附着思念继续蔓延。如果他在异国能感应到我的琴声，会原谅我吗？这么一想，我又咳嗽起来。手也是僵的，弹得很不好。一首曲子弹了几遍都没弹完，断断续续，支离破碎。